0: Week. In het sport terug het merkwaardige verhaal van de Ierse edelman, de Graaf van Clancarthy, die na zijn verbanning uit Ierland in 1706 heer wordt van Rotterdam Oog tot de kerstvloed van 1717 hem van het Waddeneiland eiland verdrijft. Matthijs Deen reconstrueerde de lotgevallen van Clan-Carty met historicus Luc Panhuizen. Met lid van de werkgroep Verdronken Geschiedenis Albert Buursma... ook historicus, en met Wiepke, sorry, Toxopeus, dochter... van de laatste voogd van Rottermoor Oog... die haar jeugd op het eiland doorbracht. Luistert u naar De Heer van Rotterdam gemonteerd met berriekamer.
1: Toen, in de kerstnacht van 1717, een noordwesterstorm zich op de Waddeneilanden stortte. En de wind het zeewater voor zich uitjoeg naar de steile, slecht onderhouden dekjes van de Waddenkust. En het kolkende water, donker als de dood, de kustverdediging wegvaagde en het achterland overspoelde. Toen verdronken er langs de kust. Van de Zuiderzee tot boven de Duitse bocht, tienduizenden mensen en ontelbare paarden en koeien en schapen. Op die kolkende stroom van vernieling en dood probeerden velen hun leven te redden... door zich vast te klampen aan strobalen, balken en ontwortelde bomen. De gelukkigsten bereikten bootjes die de vloed uit sloten, vaarten en diepten optilden... en voortjoeg over verdronken akkers en landwegen. De merkwaardigste van de overlevenden was misschien wel Donog McCarthy. De vierde graaf van Clankarty... 20 jaar eerder verbannen van de kusten van Ierland en Engeland, een hooggeboren zwerver en al elf jaar heer van het eiland Rottemeroog. De storm verjoeg hem van zijn eiland en spoelde hem en zijn vrouwen aan op het erf van een boerderij, hoog op een Groningse terp, die als een eiland boven de golven uitstak en waar, omringd door kolkend zeewater, verwoesting en verdrinkend vee, bij plakkerend kaarslicht zijn zoontje ter wereld kwam.
2: Het verhaal begint 28 jaar eerder, in het voorjaar van 1689... als Donop McCarthy nog gewoon een jonge graaf is op Blarney Castle... net boven het Ierse kork. Op een rustige lentemorgen meldt een legertje Franse en Engelse soldaten zich... aan de poort van het kasteel. De troep staat onder aanvoering van de katholieke Jacobus II... Hij is het jaar daarvoor door stadhouder koning Willem III... van de Engelse troon verjaagd en hij zoekt genoegdoening. Clan Carty, net 21 jaar oud, maar al heer en meester op het kasteel... opent de poort, verleent de verdreven vorst gastvrijheid. Het zal een daad blijken te zijn met enorme gevolgen voor zijn verdere leven.
3: En het is een uh, fatale zet geweest. Uh, door je deur te openen voor zo iemand dat is een demonstratieve daad van loyaliteit. Ik weet niet of Glenn Carty echt veel keuze had gehad. Weet je, er komt Jacobus aan met zijn leger. Maar waarschijnlijk is Jacobus daar ook goed onthaald. En daarmee heeft Glenn Carty ook gewoon de bruggen achter zich verbrand. Willem III zou het er niet bij laten zitten. Jacobus was eerst op de vlucht gegaan voor Willem. Maar heeft geprobeerd zijn troon weer terug te veroveren via Ierland. Dus hij landde daar met een leger waar behoorlijk wat Franse soldaten ook in zaten. En wat was gefinancierd door Lodewijk de 14e. En hij probeerde dus eerst, eerst Ierland te onderwerpen. En dan vanaf Ierland
1: als springplank dan weer naar Engeland te kunnen oversteken. En toen Willem III in 1690 met een leger in Ierland landde om Jacobus te verslaan galoppeerde Ken Carty in het leger van de verbannen vorst. Hij toonde zich een vurig, strijdvaardig en overmoedig officier op het slagveld. Maar ook snel afgeleid door altijd weer uit de hand lopende ruzies... om bijzaken en kleinigheden. Zo liet hij in mellow een slager die hem niet beviel... net zo lang op een laken jonassen tot hij krepeerde. In Clonmy liet hij een man na een belediging aan zijn eigen haren ophangen... en in Derry had de wijn hem zo overmoedig gemaakt... dat hij een dronken bestorming van de Butchersgate ondernam... die hem bijna fataal werd. Willem versloeg Jacobus. En Clancarty keerde met lege handen terug op zijn kasteel. En nauwelijks een jaar nadat hij Jacobus had binnengelaten... stonden de mannen van Willem III voor de poort. Ze namen hem mee naar Londen en zetten hem gevangen in de tower. Hij zou zijn kasteel nooit meer terugzien. De Tower was eigenlijk een staatsgevangenis in, uh,
3: uh, in Engeland. En ja, een gevangenschap had je in alle rangen en maten. Uh, als je geld meenam, had je daar gewoon een viersterrenverblijf. Had je weinig geld, ja, dan, was het, dan leek het echt net een ge- gevangenis. Glenn Carty zal het daar niet zo zwaar hebben gehad. Hij zal ook wel hebben geweten dat Willem niet uit was op zijn hals maar je zit daar wel in die gevangenis. En je kunt niet doen wat jij als edelman behoort te doen. Dat is uh, ja, nou, nageslacht verwekken, uh, geld verdienen, uh, pachters afpersen, uh, net- netwerken. Je bent eigenlijk uh, in als, als machtsfactor en in bestaansrecht... ben je gewoon op de pauzetoets gezet. En... En dat is natuurlijk he, dat, dat, dat is een verlies. Iedere dag dat je niet zeg maar, in jouw netwerk kunt functioneren, is, de, is een verlies.
2: Klein was te onrustig, te vindingrijk en te charmant om voor altijd gevangen te blijven. Na vier jaar in de tower verleidde hij een vrouw ertoe hem te helpen ontsnappen. In zijn bed liet hij een aangeklede pruikenbol achter met een briefje erbij... Deze pruik zal mijn plaats innemen. Hij vluchtte naar Frankrijk, stak heimelijk over naar Engeland... verkleedde zich als bode, als bediende, als koerier... en verschafte zich toegang tot de slaapvertrekken van zijn vrouw... Elizabeth Spencer, die in Londen was gaan wonen. Hij hield zich een tijd schuil in, rond en onder haar bed... tot zijn zwager hem verraadde en hij weer in de tower belandde. Toen zijn vrouw liet weten bij hem te willen wonen in de cel... besloot Willem III het stel voor eeuwig te verbannen uit Engeland en Ierland. Dat was in 1697. Vier jaar later duikt hij op, op het Oost-Friese Wad... in het zeegat tussen de waddeneilanden Langeoog en Baltrum. Hij staat aan dek van een snauw, Een snelle tweemaster die erg in trek was bij piraten en zeerovers.
1: Het schip, imponerend getuigd met zeven zeilen... en allerhande vlaggen en wimpels, nadert een beurtschip. Kleinkartie mindert zeil en laat zijn stuurman naar de beurtschip roepen. Maar die denkt dat het piraten zijn. Hij wordt bang en vlucht naar de ondieptes. Kleinkartie schiet het schip na... met twee schoten uit de draagbare kanonnetjes die hij aan boord heeft. Als hij even later aanlegt in het Duitse haventje van wester akkemerzeil komen er grenswachten aan boord... Maar Carty wil ze niet te woord staan. De grenswachten nemen de stuurman mee aan land voor een verhoor.
4: Naam? Johan Neuhoes. Geboorteplaats? Altona. Wie is de man bij wie je in dienst bent? De Engelse gaaf. Sommigen noemen hem Milord. Zijn vrouw is er ook. Die is zwanger. En er is een dienstmeid aan boord die hij helpt met aan- en uitkleden. En nog een vrouw, waarvan men zegt dat het zijn zuster is. En nog twee vrouwen. Ik weet niet wie dat zijn. Milord noemt ze oude dienstmeisjes. Hoe ben je bij mijn dienst getreden? Hij heeft me gevraagd om met wat rond te varen op het wad. Hij wilde de eilanden bekijken en een beetje op hazen jagen. Hij heeft op spiekeroog een paar tamme konijnen losgelaten en die geschoten. Dat hebben we zo gegessen. Is het schip voor kaapvaart gebruikt? Nee. U hebt geschoten op een beurtschip, waarom? Ach, dat waren ja losse vlodders, dat stelde niets voor. Miloord wilde hem gewoon laten naschieten. Wij hebben niet eens kogels aan boord. Wat was uw bestemming? Miloord wilde eigenlijk, naar oog, voorbij Borkom... hij overwegde te kopen om zich daar te vestigen.
3: Het is een hoge edelman. En bestaansrecht van adel is landbezit. Heb je geen land... dan is jouw hele adellijke status ondermijnd. Nou, hij was op de vlucht. En ja, het is niet toevallig dat hij gewoon op zoek gaat... naar land om te kunnen bezitten waar hij zich kan ingraven... waar hij vervolgens zijn grenspaaltjes in in de grond kan slaan... en en een soort soort heerlijkheid kan claimen... een soort soevereiniteit
2: kan laten gelden. dat, dat, Dat zit in zijn systeem. Augustus 1706 is het zover. Volgens afspraak meldt Clankarty zich in Warfum... bij de notabele en eilandbezitter Abel van Bolhuis... ondertekent de koopbrief... En mag zich vanaf dat moment Heer van Rottermer Oog noemen. De verbannen kasteelheer zal een tijdje naar de opgesomde inventaris hebben gestaard. en gedacht hebben aan zijn familiebezittingen rond Cork. Blarney Castle, gebouwd in de 14e eeuw door zijn verre voorvader. koning van de Ierse provincie Munster. Clancarty erfde op zijn achtste van zijn vader niet alleen het kasteel. maar ook enorm uitgestrekte gebieden in de County Kerry. Hij was heer over duizenden mensen, kind van hoge landadel. Het document dat hij nu ondertekende maakte hem heer van een onrustige zandplaat
5: met duintjes. Op 3 augustus 1706 heeft Abel Eppens van Bolhuis verkocht aan Donek Comte de Clancartie du Royaume d'Irland het eiland Rotterdam met zijn annexen zanden en stranden, gerechtigheden en heerlijkheden, etc. Als mede het huis op gemeld eiland staande, het schip met zeil, tuig, ankers en touwen daarbij gebruikt, twee paarden en een wagen, het mobiele huisraad op de bovenkamer, als bedden, dekens, lakens, ijzerwerk, steenwerk, glazen, tafels, stoelen, etc. boven netten om te vissen en konijnen te vangen. Voorts alles wat op het eiland strandt. Dit alles voor een som van 3000 gulden. Welke penningen koper belooft te betalen. acht weken nadat de vorst zal zijn opgehouden.
6: Ja, wat, wat van Rotterdam Oog uh, bekend is. op het moment dat Clencaarty uh, dat kreeg. dan zie je dat daar uh, sprake is van een inventaris. En er worden wat uh, stoelen en, en één tafel wordt er genoemd. wat ijzerwerk, glaswerk. En wat belangrijk is, wat er ook genoemd wordt. dat zijn de netten voor het vangen van uh, konijnen en van vissen. Dus dat dat is je eerste levensbehoefte dan waar je daarin nog zelf in uh, kunt voorzien. En er is een een huis met een bovenkamer waar waar dat meubilair genoemd wordt. Dus dat dat doet toch allemaal vrij primitief aan. Er was ook nog een paard en wagen. Nou die zullen in de schuur zullen die daar gestaan hebben. Die zal ook gediend hebben voor opslag van zaken. Ook als je dingen vond die aanspoelden van schepen. Bij de strandvonderij kon je daar de zaken opslaan. Maar dat, dat... ja, dat zijn toch de dingen die bekend zijn van het eiland. En je moet je afvragen hoeveel er verder is. Dus als je dat vergelijkt met, met dat uh, grote Castle waar je eerst woonde... dan is dat een verschil van dag en nacht. Dat is ontzettend geweest.
3: Blijft het grote probleem dat uh, landbezit is één ding. Maar je bent ook een wezen dat voortkomt uit traditie. Lokale traditie. Dus een... een, een uh, Adellijke familie die uh, was diep geworteld in de lokale geschiedenis, had daar al voorvaderen zitten, had meegevochten aan de slag, zus en aan vergadering zo. Daar waren ze trots op. Dus Glen Carty die weet dan op een gegeven moment uh, wel een zandplaten op te eisen, maar dat is buiten de geschiedenis. En dat hij, hij heeft maar de helft van zijn probleem opgelost. En het allergrootste probleem is dat hij uh, buiten zijn omgeving zit en buiten zijn bloedverwant. En daarmee dus ook gewoon heel veel zingeving misloopt.
1: Klein Carty had in de Republiek geen betere plek uit kunnen kiezen... om zich buiten de geschiedenis te plaatsen dan Rotterdam. Want grote veranderingen verspreiden zich altijd vanuit het westen naar het oosten. Over de eilanden. Alsof ze meevoeren op de vloedgolf van Hoogtij die... eeuw in eeuw uit, ieder etmaal opnieuw twee keer zijn weg vanuit het westen langs de stranden en banken... oostwaarts aflegden. Alle nieuwigheden, alle invloeden en verordeningen... van de Vastelandse Staten of het machtscentrum in Den Haag... ze bereikten het eerst Tessel en Vlieland. De Schelling werd pas in 1583 ingenomen. Ameland zou pas aan het eind van de 18e eeuw... onderdeel worden van de Republiek. Vandaar dat de banneling... Op zoek naar de extreme periferie zich sterk voelde aangetrokken tot het eiland Rotten. Het eilandje dat op tij en wind langzaam oostwaarts stof. Even voortvluchtig als Donak McCarthy zelf.
2: Hij voerde er voor het eerst naartoe op een zomerdag met hoog tij. Door de met prikken aangegeven smalle geul vanaf de Waddendijk boven Warfum... langs de Buitendijkse boerderij Grootzeewijk. Links en rechts van het geultje strekten kwelderweiden zich uit... waarop koeien lagen te herkauwen. Hij zag dat het land links en rechts steeds lager en slikkiger werd... tot de geul zich verbreedde en een lichte deining het scheepje begon te wiegen. Heel langzaam kwam het eiland dichterbij. De graaf was niet alleen. Hij zou zich vestigen met een bescheiden graafelijke hofhouding... Niet alleen wat zwijgzame Groninger bedienden en dienstmeisjes... maar ook zijn vrouw en haar gevolg. En nog wat muzikanten en vrouwen met onduidelijke taakomschrijving. Meerdere ogen waren op het eiland gericht, kortom... toen het scheepje op de rede voor anker ging om te wachten op laag water... en het moment dat de kwartiermakers met paard en wagen... het drooggevallen wat op zouden komen rijden... om het hoge gezelschap natte voeten te besparen.
0: Ja, ze zullen wat te anker zijn gegaan, denk ik. Want ze waren onbekend. Dus dan ga je niet gelijk de boot aan de, aan de grond varen, denk ik. En ja, dan zullen ze gewacht hebben tot het water wat naar beneden ging. Dat het water ging vallen. Want je moet met hoogwater moet je daarheen varen, anders kom je er helemaal niet. En dan, ja, dan gaat het water gaat langs de zakken. En dan zie je hoe het eiland een beetje om je heen ontstaat. Want het meeste van het eiland is dan onder water in een klein stukje is boven water met hoogwater. En, ja, en dan zie je eigenlijk pas waar je, waar je kunt lopen, en waar de geulen zijn en, en dat soort dingen. En toen zijn ze op dat eiland gelopen en het waren vast een hoop meeuwen, en sterns en zeehonden. En ja, alles heeft daar uh, natuurlijk uh, lag daar lekker te rusten. En toen kwam die hele, hele vloot uh, kwam daar op het eiland. Heel veel meeuwen, uh, krijzen en, en, en kokkelen en, en sterns en, en, en hele en uh, Ja, van alles. En de zee en de wind. En de geuren van het zee wie er op het strand ligt. En, en de geuren van de vogels die daar uh, rondvliegen en nestelen. Uh, zeehonden die op het strand liggen. Aanspoelsels. Dus, uh, ja, het, het ruikt allemaal. Het heeft allemaal zijn geur. En het wat wat ook vlakbij is, want het is allemaal dichtbij op Rotten. Dus, het is, dus je ruikt eigenlijk alles door elkaar heen.
1: Zo herstelde de vierde graaf van Clancarty op kleine schaal wat hij in 1690 was kwijtgeraakt. Een stukje van Gods schepping dat helemaal van hem was en waarover hij kon heersen, waarop hij kon paardrijden, waarvan hij kon oogsten. Maar het waren geen duizenden pachters en boeren die hij nu kon commanderen, maar een handvol moeilijk te bevelen boeren, jongens en dienstmeiden uit de Ommelanden. Het waren geen schuren vol met granen wat hij zou oogsten... maar een paar pezige konijnen, een paar kisten meewaneieren en als hij geluk had, een stapel vette platvis. En het waren geen lichtglooiende landerijen... waarover hij urenlang vossen opjagend kon galopperen... maar een paar honderd meter rolzand waarover zijn zwetende Groningse werkpaarden heen en weer zouden sjokken. Zijn oprijlaan was een pad dat soms na een onrustige nacht... onder stuifzand was verdwenen. Als als jij als graaf ter wereld komt... dan
3: zijn er een paar hele belangrijke plichten. Je moet je als graaf weten te gedragen, maar er is nog iets anders. Je moet wat jouw vader je heeft nagelaten... moet je in stand houden en liefst vergroten. Je mag nooit worden verdreven. Je mag het nooit opgeven. Als jij op de vlucht slaat en inderdaad het leven van een banneling omarmt. Dan laat je dus wel alles achter. En dan heb je gefaald. In het grote familieboek van de klein Cartys... eh, zal hij als de grote mislukking eh, worden neergezet. En terecht natuurlijk.
2: Donald McCarthy was opgegroeid in een land... waar rotsvaste eilanden miljoenen jaren op dezelfde plek waren blijven liggen omringd door uit de aarde omhoog gestoten gestolde kliffen... die niet van hun plek weken... als sloeg de woeste er met donderend geweld op stuk. En het hoge, koude en sombere Castle, even buiten Kork... waarin hij in 1668 ter wereld kwam... stond al eeuwenlang hoog, onbeweeglijk en onaangetast in de regenende wind. Nu had hij het beheer gekregen over een heel ander soort eiland... Een zandplaat die meter voor meter onder zijn eilanderhuis wegliep.
0: Ja, misschien, ik weet ook niet of hij dat zich gelijk al heeft gerealiseerd. Of het, dat het eiland zo zomaar wandelde. Dat dat onder hem weg zou lopen. Misschien heeft hij er wel helemaal niet zo over nagedacht. En is gewoon gaan bouwen en gaan doen. Dat, in Ierland heb je dat niet. Daar ligt alles vast. En de Waddeneilanden eilanden hadden vooral vroeger de neiging om ja, van tof van west naar oost te gaan. En dat moet je heel goed bedenken als je als je, je wil vestigen op het eiland.
6: Als je naar de ontwikkeling van Rotterdam Oog kijkt in de loop van de 17e eeuw, dan zie je in de jaren 1630 dat er nog een schoolmeester is. Dus dan moeten er kinderen zijn, moet er een, een kleine nederzetting in ieder geval zijn geweest. Dat is in de loop van die eeuw is er, is dat afgenomen. Er zijn ook een paar stormvloeden zijn er geweest. En die stormvloeden hebben waarschijnlijk veel kwaad gedaan. En er is afslag uh, geweest aan het eiland. Je ziet dat in de loop der tijd dat het eiland zich ook verplaatst. Aan de ene kant afslag, aan de andere kant soms wat bij. Dus waarschijnlijk is daarmee ook de waarde sterk afgenomen. Want je kon er bijvoorbeeld kon je er nog vee uh, laten grazen in het zomerseizoen. Ja, dat zal steeds minder goed mogelijk zijn uh, geweest. En je ziet aan het eind van de 17e eeuw, dan wordt het ook verkocht... dan is er eigenlijk alleen nog maar een strandvoogd uh, is er nodig. Dus op het moment dat Clencarty daar komt in het begin van de 18e eeuw... Dan, dan is hij eigenlijk de enige die daar zit... met zijn gevolg voor zover dat na valt te gaan.
1: Een waddeneiland is als een schip... dat je met alle middelen die je hebt in de vaart moet houden. Maar daar was Krenkartie niet bijster mee bezig. Hij probeerde te leven zoals het een graaf betaamt. Al gauw gingen er geruchten dat op het eiland... de wetten van God en van het gewone bestaan waren opgeheven. Rottem werd het Rijk van de Malle Graaf, een zondige variant van de Hof van Ede... met wijn en muzikanten en, naar men fluisterde... met niet alleen de grafin als grafelijke bijslaap... maar ook nog eens drie andere vrouwen... waaruit hij kon kiezen naar hoe zijn pruik stond. een met rood haar, de ander met donker haar en de derde een blondine. De Groningers zagen dat er soms zeeschepen onder Engelse vlag het zeegat inkwamen... die onder het eiland ankerden en dat er dan gasten op sloepen naar het strand voeren. Op rustige zomerdagen liet de rare vrijheer voor zijn buitenlandse vrienden op hoge... door zacht kwelder gras overgroeide zandplaten een grote tent opzetten... en was er tot na zonsondergang gelach en muziek te horen.
6: Het is altijd raadslachtig geweest ook waarom hij nou op dat eiland is gaan zitten. En eigenlijk als je naar kaartje kijkt waar hij ging zitten... dan heb ik zo'n idee van, goh, hij ging altijd op, op B-locaties uh, ging zitten. Maar die, die wel echt iets, een, een strategische plek uh, waren. Want dat geldt voor Rottermeroog, wat toch bij een uh, vaarroute zat uh, richting uh, de Eems. Komt ook bericht uh, uit Engeland binnen naar... Uh, de staten van Stadtenlanden in Groningen, die zich afvragen of Klenkaart niet een uh, spion is. die een uh, invasie aan het uh, voorbereiden is in Nederland. en met een, met een plek als rotterdam Oog. wat vroeger ook door de watergeuzen uh, gebruikt werd. wat toch dichtbij een redelijk goede vaarroute ligt, ja, zou je niet af kunnen vragen... of daar bijvoorbeeld een, een uh, ontscheping met, met troepen zou kunnen plaatsvinden... of inscheping voor toch weer naar Engeland om de macht bijvoorbeeld te grijpen. Ja, daar hielp men toch rekening mee. Kijk,
3: het leek me geen persoon die heel wel overwogen uh, zich in een, in een meesterplan laat invoegen... en dan... als een geld gaat gaat inzetten op het ronselen van een leger... en dan vanaf zijn zandplaats zal opmarcheren uh, naar Engeland. Dus het het lijkt mij vergezocht.
0: klein heeft natuurlijk uh, grote feesten gegeven... en die was druk met zijn hofhouding en met mensen ontvangen. Maar hij had misschien iets meer aan het eiland ook moeten doen aan het maken van, uh, laten vormen van duinen. En als je de duinen laat verkommeren en alleen maar met andere dingen bezig bent, dan neemt het eiland wel erg snel af. Want we kunnen ons wel wat, wat indenken en verbeelden. De zee is de baas. Je hebt hem nodig. En het kan soms heel liefelijk zijn en heel, heel fijn om te varen of uh, erbij te zijn of langs te lopen. Maar als als het ineens gaat stormen, dan kan het ook heel verneinig overkomen. Dan is het niet echt een vriend. Dan is het wel wel een, een vijand op dat moment. Op de kortste
2: dag van 1717 wilde het op Rotem nauwelijks licht worden. De wind stond zuidwest en wakkerde al maar aan. En de vloed stond hoog op alle kwelders, stranden en zandplaten. De storm maakte een einde aan de vrede van de advent... die juist dit jaar zwanger was geweest van verwachting en dankbaarheid. Een van de vrouwen in het huishouden van de graaf stond op het punt te bevallen een gebeurtenis waar de vatbare en zelfbewuste natuur van Clan Carty zich aan zou hebben vastgeklampt als een bevestiging van zijn status als heer van dit eiland een kerstkind op Rotum. een kleine Clan Carty voor wie het eilandje niet alleen figuurlijk maar ook letterlijk een vaderland zou zijn aan het eind van de middag van de 24 december hield de storm even zijn adem in draaide naar het noordwesten en stortte zich opnieuw op het wat.
1: Om tien uur 's avonds, toen de Noordwester haar volle kracht bereikte, liep de branding verder en verder het eiland op. Duinen stortten in, schuim sloeg tegen de luiken van het huis. En opnieuw moest de graaf vluchten. Het verhaal dat nu nog in Groningen wordt verteld... is dat hij in de kerstnacht zijn grafelijke hofhouding heeft weggevoerd van zijn eiland. Ook de hoogzwangere vrouw. Ze stuiterde van het eiland weg, voortgeblazen door de storm... en de zee droeg ze over de zandplaten en de ondieptes. Op een kolkende stroom van vernieling en dood kwam de heer van Rotem naar het zuiden... En hij strandde op de terp van Grootzeewijk. Daar, in een van de kamers van de Buitendijkse boerderij... werd later die kerstnacht het kind van Donak McCarthy geboren. Hoog op een terp, omringd door langskolkend zeewater... verwoesting en verdrinkend vee. Het was een zoontje, veilig en droog, maar huilend in de kerstnacht.
6: In ja, 1717 dan, dan, dan vindt de kerstvloed plaats en dat is een van de grootste overstromingen die er in, in de geschiedenis uh, geweest is, in, in de bekende geschiedenis tenminste. Die kerstvloed die was ook behoorlijk erg omdat hij het toch ook heel onverwacht kwam. in Een heel groot deel van Noord-Groningen dat overstroomde, het water dat kwam tot aan de stadspoorten en de wallen van Groningen toe... Dus dat, dat legde een ontzettend groot gebied. Van Groningen legde dat blank. En je had dat dorpen op Wierden en, en boerderij Wierden. Die staken daar dan nog eens eilandjes bovenuit. Er ontzettend veel mensen zijn erom gekomen. Echt, echt duizenden in dit hele gebied. Tussen Engeland en Scandinavië. van 20.000 10.000 stuks rundvee in Noord-Groningen. 20.000 stuks schapen geloof ik. Dus het is een ontzettend grote ramp geweest. En dat heeft ook Rotterdam Roog aangetast.
2: Kleincarty's zoontje leefde maar een paar dagen. De verbannen edelman, die even heer en meester was geweest... van een stuivend archipelletje in de Waddenzee... heeft vanaf dat jaar weinig sporen meer achtergelaten. Bekend is dat hij nog veel op zee heeft gezworven. Dat hij zelfs nog op audiëntie is geweest bij George I. Maar uiteindelijk zou hij sterven in ballingschap. In zijn huis bij Hamburg de geluiden van uitvarende schepen op de rivier, zachtjes door het open raam.